0: Ça ouais. va! Accélère! Accélère!
1: Quel pied! À oh quel pied? Oh putain! Campus Tour, it's in game! Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission On ne se porte pas plus mal, saison 2, notre rendez-vous sur le sport, sur Radio Campus FM 99.5, un lundi sur deux. On est le 31 mai, il fait beau, on est content d'être là et d'ailleurs euh, on est encore euh, les mêmes les <rire> avec mêmes. les habitués on commence à en fait on est les, 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 les toliers quoi un très très voilà, euh, du coup Cédric au micro euh, ouais. Julien Lassono et Philippe le maestro il faut bien finir bon, euh... le maestro ah, et... écoute je voilà ça me faisait plaisir fallait,
2: fallait chercher un truc en haut donc ouais, euh... exactement
1: donc euh, en plus ça te en valeur c'est pas comme si j'avais essayé de te descendre en direct
2: <rire> ouais <rire> <rire> euh, au programme... ça, ça veut pas dire que la prochaine fois je te, je te taillerai pas. Ah hein non,
1: mais t'as le droit, t'as le droit. As le droit. <rire> euh, au programme de l'émission de ce soir, euh, il y aura euh, bah, la fameuse actualité euh, internationale. Il y aura un petit peu de local quand même hein, au bah, tout début. Tout... Ah, il y aura
2: un
3: peu de tout.
1: Voilà, il euh, y aura un qui qui sait le plus fort sur les sports insolites,
2: donc qui seront ah, présentés le, là par... Là c'est euh, plus sur les insolites du sport. Ouais, les insolites <rire>
1: du sport... Euh, Encore une
2: fois, c'est la version, c la saison 2, là aussi.
1: <rire> voilà, acte 2 avec acte euh, 2. Sébastien et Philippe qui nous vous présenteront euh, euh, deux nouvelles petites chroniques. Euh, un zoom sur un vieux sportif, et quand je dis vieux je pèse mes
2: on ne dit pas un vieux C'est vachement... Personne mûre, quelqu'un qui a de la bouteille Pense à nos auditeurs Qui ne sont pas forcément tous des étudiants
3: Voilà, On n'a pas que des étudiants Dans nos auditeurs et dans le studio aussi d'ailleurs Et dans le studio
2: d'ailleurs
1: Justement quand ils vont entendre l'âge Les étudiants ils vont dire Mais oui en fait il est vraiment vieux euh, et El Famoso Quiz, euh, ah. organisé par la fin par, par Philippe. Alors, ce sera pas en espagnol, ce sera bien en français. Hein, mais,
2: oui, parce que euh... déjà, il vaudrait mieux pas
1: <rire> <que je> parle <rire> en espagnol. Vraiment, ça sera déjà assez compliqué comme ça. Oui.
2: Ce qui sera voilà. également sur le, les insolites, puisque c'est un peu le thème de l'émission. Euh... Mm. Exactement.
1: Euh, alors, comme c'est un peu la fin des, des saisons amateurs, et que bah, c'est les compétitions internationales qui, qui vont s'ouvrir, du coup, ce soir, je vous propose de vous, en, je vous, propose de vous enfiler le maillot. <rire> De se poser sur le canapé avec euh, un soda, la pizza et On se porte pas plus mal sur
2: Radio Campus Tour.
3: Parfois dans le sport, il y a des moments top.
4: Merci messieurs, c'était très bien.
0: C'était très bien. Vous, 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 c'était bien là-bas.
2: Et puis, il y a des moments un peu flop.
0: C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
2: Le, le top
3: et le flop. Un c'est tous pour un. Lorsque l'on est mousquetaire. c'est On est comme des frères. Un
2: Ça ouais. sera d'ailleurs le jingle pour cet été hein. <rire> ce sera le Google d'intro. Et notre chorégraphie sera officialisée aussi. Ça ah, euh, sera officialisé par la Fédération Française de Football. La,
1: la chaîne YouTube. Euh... <rire> tout ce qui va avec. Hein.
2: Le TikTok, tout ça. Voilà,
1: exactement. <rire> bon. euh, du coup, Top et Flop présenté par, euh, par Julien.
3: Bah voilà, c'est ça, c'est parti pour le Top et Flop. On va commencer par un flop local, après on ira sur l'actualité euh, nationale. Vous l'avez peut-être... Nationale, internationale. Ah, d'ailleurs, national. vous l'avez peut-être vu. Euh, le Tour FC placé en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce. On ne s'y attendait pas, c'est la douche froide, la surprise. Hein. Personne on avait vu venir depuis la, rétrogra... la rétrogradation Gradation. en la durée, National 3. Difficile à dire. c'est dur ce mot.
2: Hein. Ouais. On l'enlève. Voilà c'est ça. C'est plus simple. En on fait enlève. je
3: voulais tailler le Tour FC. En fait je me suis fait avoir trois mois prochain. En voilà. tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jean marc Etori, actionnaire donc de la de la SASP, la société anonyme sportive professionnelle du Tour FC, eh bien euh, a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tours alors qu'il avait demandé à se placer sous la protection de ce tribunal de commerce euh, mardi donc il y a deux semaines. Euh, c'est un dossier qui vient d'être examiné en audience, qui est donc euh, différents scénarios et je vous ai sorti les scénarios possibles euh, donc tirés de nos confrères de euh, du du journal Tourangeau, la Nouvelle République, euh, qui nous a donc donné quatre scénarios possibles. Le premier, mise en place d'un plan de redressement limité à 10 ans si l'entreprise est viable. C'est un plan qui prévoit notamment des mesures de réorganisation de l'entreprise qui doivent permettre le règlement de ses dettes et la poursuite de son activité. Je tiens à noter quand même que le club a plus d'un million d'euros de dettes euh, plus un prêt garanti par l'État pendant le Covid de 500 000 euros qu'il faudra rembourser un jour, plus un million d'euros peut-être supplémentaires parce qu'il y a des procédures au prud'homme en ce moment. Il y a
2: des ouais. On
3: arrive du coup à peu près 2,5 millions d'euros de dette à un moment donné. Beau. Ça commence à faire un certain chiffre, donc soit un plan de redressement, soit une session partielle ou totale de l'activité, soit l'ouverture d'une liquidation judiciaire, tout simplement, ou soit la clôture de la procédure, s'il apparaît que l'entreprise dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et régler les frais, donc peut-être qu'ils vont creuser au stade de la vallée du Cher et trouver <rire> un coffre de pirates avec des pièces en or. Ah, ce serait ah, il y a le Cher
1: à côté, il hein, y a toujours moyen d'essayer. il hein. ah, y a peut-être un trésor, hein.
3: Donc euh, moi je, je lance un appel à nos fidèles auditeurs si vous avez 2,5 millions d'euros <rire> ou un château en bon état quelque part n'hésitez pas à le céder au club, peut-être qu'on pourra sauver ce beau club de National 3 quand même Peut-être que Stéphane Bern avec euh, le l'auto du patrimoine peut peut-être <rire> être sauver euh... sait. En tout cas c'était le, le flop euh, le flop euh, ouais. et bien euh, local parce que bon, on, on le sentait venir et franchement euh, la gestion qui a été ouais. faite depuis des années euh, semblait pas propice à le, permettre le projet, de redresser le, tout ça.
2: Le projet Ligue 2 euh, qui était pourtant bon au départ, bah, a pris du plomb dans l'aile, et puis après, bah, ça a été...
3: Je me souviens de, des qui euh, titrait dans la NR il y a quoi, il y a peut-être 6 ans euh, Dans 3 ans, nous serons en Ligue 1 mm. 6 bah, ans après, ah bah... on est en redressement judiciaire, donc euh, bon, voilà, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. <rire> Mais en tout cas, ne restons pas sur un flop euh, local, il y a aussi un top local. Un, un ça, énorme top, d'ailleurs. Ça concerne le CTHB, donc le handball euh, du côté de Chambray, oui. Est-ce que tu veux en dire quelques mots, Philippe
2: Alors, le CTHB, le Chambray euh, Touraine Handball, qui euh, est arrivé quatrième du championnat et qui se qualifie pour la Coupe d'Europe. Et ça, c'est euh, quand même chouette parce que. C'est un club qui se construit pas à pas et a un très très bel avenir.
1: Mais ce qui est dingue, c'est que qu'effectivement, euh, je crois que sortant des études, ouais, Chambray était en 3ème, 4ème division et finalement, patiemment, effectivement, on a vu le club monter les échelons sans se mettre euh, financièrement euh, en, en, en déficit. déficit. Et, euh, et, et du coup, c'est vraiment une, une bonne nouvelle en plus. Donc là, ils vont récupérer le gymnase à... à à 100% puisque les autres sections sportives qui étaient dans le dans le gymnase où les filles s'entraînaient euh, ont maintenant une une salle à part juste à côté pour euh, continuer leurs leurs activités donc du coup voilà, les filles vont avoir vraiment un, un bon petit complexe pour pour évoluer euh, encore plus vers les sommets donc si ça continue comme ça, c'est le championnat dans quelques années.
3: Et c'est bénéfique pour nous, on va pouvoir assister à des beaux matchs dès la saison prochaine, probablement Exactement. avec du public. D'ailleurs, on croise les doigts. On croise les doigts. Mais c'est bien parti. C'est bien parti. En et il y a
1: quelques têtes connues en plus qui rejoignent le club, donc ouais, on a ouais, hâte. Ouais, ouais.
2: Donc hâte de suivre ça dès la rentrée prochaine. Et euh, tant qu'on est sur le sujet du handball, ouais. on peut aussi signaler euh, l'équipe de Brest qui euh, est arrivée en finale de la Ligue des champions féminines. Et c'était la première fois qu'un club français féminin mmh. allait euh, en finale. Et euh, Bon, elles ont perdu malheureusement, mais L'exploit est... est là et c est, c est, il faut le signaler.
3: Déjà un très beau parcours. Donc pour partir du coup comme tu l'as sous-entendu à l'international, tu parlais de finale de compétition européenne. On va parler donc euh, de, de, de la C1 Chelsea qui remporte euh, la Ligue des Champions face à Manchester City dans une finale intense et accrochée. Euh, et qui donc euh, gagne eh bien sa deuxième Ligue des Champions euh, après celle remportée en 2012, donc la deuxième de son histoire. Euh, Bon, quelques belles histoires dans ce match quand même euh, on pense à Thomas Tuchel, qui Thomas était Tourelle, entraîneur ouais. du PSG il y a 4-5 mois qui a été limogé, viré remercié et qui se retrouve à Chelsea, qui les redresse en championnat qui était 7 maintenant, ils ont terminé 4 en championnat et qui va remporter cette Ligue des Champions qui lui était filée entre les doigts l'année dernière.
2: Et qui euh, en plus rentre dans l'histoire, c'est le premier entraîneur à avoir euh, disputé deux finales de Ligue des Champions d'affilée avec deux clubs différents et le premier également avoir remporté une Ligue des Champions après être arrivé dans un nouveau club. Et
1: après s'être viré de... dans, dans la même ça, saison.
2: Et ça c'est quand même très fort. <rire> Ça démontre quand même, euh, probablement, des soucis dans le vestiaire
3: parisien. Mais bon, c'est pas forcément <rire> le sujet. Ah, <rire> moi, ce que, que j'ai vu, c'est une belle image euh, de Thomas Tuchel et, et, et Thiago Silva. Ouais. Euh, tous deux, Thiago Silva, qui avait pas été prolongé par le PSG ouais. euh, et qui remporte avec Chelsea aussi. Donc, euh, pareil, une belle image entre l'année dernière en fait, et cette ouais. année ouais. où il perdait la, la Ligue des Champions et qui la remporte cette année. Euh, Ngolo Kante qui a été monstrueux pendant euh, la plupart des matchs. Euh, de toute façon, en ouais. Ligue des Champions, c'est même plus une surprise.
2: Hein. Même, même en championnat, c'est c'est peut-être un des meilleurs. Si ce n'est le meilleur joueur à Chelsea. Euh...
1: Ouais. Qu'est-ce qu qu'on rajoute sur lui euh, Non le, mais il y a, il y a rien Il est mignon, il joue super uh, bien. Donc uh... du match pour la quatrième fois d'affilée. Euh, donc dès les quarts de finale retour, c'est. C'est un monstre
2: quoi. C'est Et, valant, et moi ce que
1: j'ai en plus à côté, c'est que c'est un joueur. Euh, bah voilà, il fait pas de bruit quoi Il, il fait pas de bruit, on l'entend jamais etc. parler est, voilà. Sur chapeau. le terrain, est, ah, il est partout quoi Franchement chapeau
3: ouais, Hyper humble, on l'avait
1: vu On aimerait voir là d'ailleurs On
2: l'avait vu à la coupe du monde, le mec il n'osait même pas prendre la coupe ouais, du ouais, monde ça, Et c'est hein. ouais. Pogba qui lui avait donné parce qu'il bah, n'osait pas la prendre quoi.
1: À propos de ça, euh, tous les joueurs quand ils sont passés devant la coupe L'ont embrassé, le premier qui ne l'a pas fait <rire> Évidemment, Évidemment c'est lui
3: <rire> Bien sûr euh, et puis aussi à noter que Pep Guardiola Qui perd encore une fois la C1 ouais. euh, Il n'a pas remporté depuis 2011 Ça fait 10 ans qu'il l'a pas Et Manchester
2: City qui va courir encore une fois Derrière euh, ce fameux trophée ah, européen C'est sûr que quand on
3: n'a pas des joueurs chargés comme des mulets
1: euh... <rire> C'est <rire> <le milieu> compliqué <rire> <rire> Barcelone si euh... <rire> Barcelone, Non, non cool. je rigole mais euh... Pas de bol pour lui. Donc voilà ouais.
3: ce qu'on pouvait dire. Le Giro s'est terminé aussi avec une victoire de Egan Bernal, ouais. euh, vainqueur du Tour d'Italie. Donc euh, voilà, on va peut-être pas s'y étaler. Je vois le temps qui court. Je tenais à, à ressouligner aussi euh, bah, le début de Roland Garros. Ça fait une semaine. Donc il euh, y a eu un joueur français qui a été éliminé à, ouais. la
2: générale, à la surprise générale.
1: Benoît P.
3: <rire> qui, voilà.
2: euh, qui a, a, a échoué. Et, voilà, pour encore.
3: <rire> et pour finir une actualité un peu moins drôle mais qui ouais. mérite d'être soulignée, euh, c'est de la moto 3 c'est euh, ja, Jason comment Jason, Jason, euh, ouais. qui est donc décédé un pilote ouais. suisse de Moto3 euh, âgé de 19 ans qui est décédé ouais. donc, dimanche pendant les tours de qualification euh, donc voilà on va pas donner les détails mais euh, globalement euh, il a voilà il, il, il est tombé
2: et puis euh, bon bah quand on a des motos qui arrivent euh, à pleine vitesse bah Immanquablement, euh, vaut mieux pas être devant. Quoi.
3: Donc voilà, il a été transporté à l'hôpital, mais euh, malheureusement, rien n'a pu être fait. Donc ouais. ça montre aussi euh, la, la dangerosité des sports euh, mécaniques, des sports automobiles. c'est
2: toujours. C'est le truc, c'est que oui, la sécurité est mise en avant. On l'a vu il y a quelques mois avec l'accident de Romain Grosjean en Formule 1. Le, la sécurité évolue, hein, mais malheureusement, et encore plus en moto, où là, euh, bah, quand tu tombes, le pare-choc, c'est toi. Hein, c'est euh, ça. Euh,
3: donc euh, voilà c'est des événements euh, tragiques mais qui euh, existent dans le, le sport dans automobile le sport, ouais. Et, et qu'on qu a tendance à un petit peu oublier mais qui voilà, existent euh, réellement Donc voilà c'était euh, mes actus pour euh, cette émission on se porte pas plus mal Et maintenant on va écouter de la musique je crois
1: Oui on va écouter la musique avec euh, euh, je ne sais combien de personnes qui s'occupent The Boy Next Door, Fresh Coast, Jody Bernal, allez hop c'est parti
4: Porque estoy sufriendo Con la hiela de mi amor Amor tú sonríes sin pensar que al mirarte solo porque estoy sufriendo colega la de mi amor
1: de retour sur Radio Campus Tour dans l'émission On se porte pas plus mal on sort ses biceps et on monte ses pecs pour montrer qui c'est le plus fort
5: Mais Le mexicain ça a été une
2: épée un cadre qui c'est le plus fort moi je suis objectif on
3: parlera encore de lui dans 100 ans
2: sur Radio Campus Tour 99.5 deuxième épisode de ces insolites du
1: sport c'est sport insolite comme vous voulez. On euh... pourrait en
2: faire euh, toute l'année. Il y a des histoires, vrai. mais dans tous les sens.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, ce qui, c'est le plus fort, qui est euh, une battle entre euh, Sébastien et Philippe. Et euh, du coup, est-ce qu'on balancerait pas euh, Sébastien en premier on a l'habitude de...
3: C'est toi qui es présent Philippe, c'est toi qui décide, est-ce que tu ouais. veux commencer ce combat <rire> ou est-ce que tu laisses ta place voilà.
2: Je laisse ma place, moi je, je suis toujours... Je, à passe la passe là là. <rire> je passe en deuxième, je passe en deuxième Alors
3: euh, mon ami Sébastien, c'est à toi, on t'écoute.
5: Bonsoir l'équipe dont se porte pas plus mal. L'info footballistique insolite que je vous propose ce soir, c'est la participation d'Israël à la Coupe du Monde de football 1970 au Mexique. « Si la qualification de l'équipe israélienne n'a rien d'insolite, le football étant un sport professionnel et éminemment populaire du côté d'Haifa ou Tel Aviv, c'est parce qu'Israël s'y est qualifié en tant que nation asiatique. » Alors aujourd'hui, on trouve ça insolite car Israël est membre de l'UEFA, la Confédération Européenne de Football, depuis 1994. Or, ça se comprend d'un point de vue purement géographique, Israël est situé sur le continent asiatique. Ainsi, de 1954 à 1974, Israël est affilié à la Confédération Asiatique de Football. Israël brille d'ailleurs au niveau continental avec d'abord deux finales de Coupe d'Asie perdues face à la Corée du Sud en 1956 et en 1960, puis une victoire à domicile lors de la Coupe d'Asie des Nations en 1964 remportée face à l'Inde. C'est donc en tant que pays asiatique et fort de ses bons résultats continentaux que l'équipe participe au Mondial 70, avec une défaite 0-2 contre l'Uruguay, puis un nul 1-1 contre la Suède et un nul 0-0 contre l'Italie. Mais dans les années 70, à l'initiative du Koweït, puis d'autres pays arabes, un boycott s'organise et Israël se retrouve dans l'impossibilité de jouer des matchs de qualification. Il faut remettre ça dans le contexte du conflit israélo-palestinien, évidemment, mais aussi de la révolution islamique en Iran, et aussi, pour parler football, de la montée en puissance au sein de la Confédération Asiatique des pays du Golfe. Une situation qui aboutit à l'exclusion d'Israël, sur proposition du Koweït donc, et avec un vote qui approuve cette exclusion. En 1982, Israël va donc jouer les califes pour le mondial en Espagne, dans la zone UEFA, mais il s'agit d'une invitation, et pas encore d'une adhésion. Pour les Coupes du Monde de 1986 et 1990, c'est donc dans la zone Océanie qu'est accueillie l'équipe d'Israël. Israël, pays océanien, aurait donc pu se qualifier pour le Mondial 90, mais même s'ils se sont défaits des Néo-Zélandais, les Israéliens sont battus en barrage par la Colombie. Cette situation du foot israélien, puis son adhésion tardive à l'UEFA, est rocambolesque. Tout comme l'est la situation de la sélection palestinienne. La sélection palestinienne existe depuis 1946, joue dans la confédération asiatique et les lions de Canaan, leur surnom, sont eux bousculés également par les événements géopolitiques qui secouent la région. Durant les années 90 et 2000, au plus fort des interventions armées israéliennes, avec la construction du mur, les checkpoints et les difficultés à se déplacer, convoquer une sélection de joueurs était devenu un vrai cauchemar. Les dirigeants de la Fédération palestinienne se sont alors tournés vers l'Amérique du Sud. Le Chili et l'Argentine ont accueilli au tout début du XXe siècle des immigrés venus du Proche-Orient et qui venaient pour le commerce ou car opposés au mandat britannique sur la Palestine. Ces communautés ont maintenu à des degrés divers, des traditions. Et au Chili par exemple, un club de football professionnel s'appelle Palestino. L'idée au début des années 2000, c'est de convoquer en sélection des joueurs d'origine palestinienne. Ainsi vont jouer en sélection une bonne dizaine de joueurs chiliens ou argentins, quelques suédois aussi et même un américain. Certains vont jeter l'éponge car après un vol transatlantique, devoir subir les retards de transport et les checkpoints était un vrai cauchemar. Il y avait aussi des euh, réactions des supporters euh, qui trouvaient que ces joueurs euh, prenaient la place en sélection de joueurs qui jouaient euh, dans les championnats locaux palestiniens mais ces joueurs-là même étaient bloqués euh, du fait que leur passeport était retenu ou du moins n'était pas valide pour passer les checkpoints israéliens bref un vrai casse-tête donc ensuite la sélection a dû s'expatrier à un moment donné au Qatar hein, car sans stade accessible dans les territoires sous contrôle de l'autorité palestinienne plus un veto de la fifa à pouvoir recevoir à domicile dans ces conditions. Le foot palestinien est tout de même au niveau de sa sélection au 99e rang FIFA, ce qui relève de l'exploit quand on connaît les difficultés rencontrées. Enfin pour terminer, rappelez que dans les années 90, un joueur israélien, Haïm Revivo, attaquant, excellent tireur de coup franc, a fait les beaux jours du Celta Vigo en Espagne, mais surtout de Fenerbahçe, grand club d'Istanbul en Turquie, club où il était adulé par les supporters avant de partir à Galatasaray, où avec ses buts, il s'était vite fait adopter aussi. Et enfin, rappeler qu'au sein même de la sélection israélienne sont convoqués des joueurs arabes israéliens. Je pense notamment à Mouanes Dabour, buteur, qui joue depuis plusieurs années en Allemagne à Offenheim. Et il y a eu quelques années, Walid Badir, qui avait marqué lors d'un match nul contre la France, c'était en 2006. Ou quand le football peut permettre de mieux comprendre certaines régions du monde et espérons-le servir de pont entre les peuples.
1: C'est alors je savais pour l'Israël la... qu'effectivement ils avaient été tardivement adopté euh... affilié à, à l'UEFA enfin, euh... ouais, mais euh, c'est <rire> les joueurs
2: en Océanie. Hein, je ouais j'avoue c'est. Vas-tu contre les, les Samois américains toi. Ouais. <rire>
1: Mais bon, ceci étant, effectivement, l'UFA est, est beaucoup plus large que prévu, puisque euh, outre l'Israël qui n'est pas bah, sur le territoire européen, il y a l'Azerbaïdjan, le, le, le Kazakhstan et compagnie. Donc, euh. <rire> voilà, l'Europe est voilà. très très
2: grande, euh, au niveau football en tout cas. Exactement. Philippe à Oui, ton tour. alors, l'histoire des 24 heures du mort regorge d'anecdotes croustillantes. Euh, Pierre Leveque, par exemple, qui conduit 23 heures d'affilée avant d'abandonner. Euh, Steve McQueen qui conduit illégalement euh, pendant la course, même si ça n'a jamais été prouvé. Beaucoup de témoignages euh, se recoupent. Paul Newman, qui a failli remporter l'épreuve, ou encore Jean Rondeau, qui a construit une voiture dans son garage et qui bat Porsche. Mais la palme de l'insolite va à l'édition 1953. Cette année-là, c'était Jaguar contre Ferrari, mais surtout Jaguar contre le reste du monde. Hein, euh. Et la marque britannique compte bien briller dans la Sarthe. Ils emmènent trois voitures avec un alignement de pilotes 100% britanniques. Et oui, parce que déjà le Brexit, <rire> les idées du Brexit existaient déjà à cette époque-là. Parmi ces pilotes se trouvent nos héros du jour, Duncan Hamilton, Renna lewis Hamilton, et Tony Rolt. Hamilton était un gars qui, au sortir de la guerre, se lança dans la course automobile parce qu'il n'avait rien d'autre à faire, et il avait une petite habitude à se mettre dans des situations assez loufoques, voire gênantes. Par exemple, en 1947, lorsque Hamilton se rendait sur un circuit à Brighton, dans le sud de l'Angleterre, il remarqua une Bugatti dans ses rétroviseurs. Étant un homme très poli et très intègre sur les routes, Hamilton fait signe de passer. Mais la Bugatti n'en fait rien. Dans une descente, Hamilton s'énerve un petit peu, parce qu'elle n'est toujours pas passée cette voiture. Et il veut voir qui est l'imbécile dans cette fameuse Bugatti. C'est avec stupeur qu'il se rend compte que la Bugatti n'avait pas de conducteur. Mais aussi que c'était la sienne qui s'était décrochée du camion s'ils s'étaient pas rendu compte qu'ils s'étaient décrochés. Donc revenons au Mans, 14 juin 1953. Hamilton et Rolt entrent dans l'histoire des 24 heures du Mans et remportent cette célèbre course d'endurance. Mais les vainqueurs n'auraient jamais dû participer à la course. En effet, après les essais du vendredi, leur course, et leur voiture, qui avait le même numéro que celle de la voiture de test, était considérée comme non conforme par les règlements de la CO. À la plus grande tristesse des pilotes, qui avaient fait pourtant le meilleur temps, et voyaient leur week-end s'arrêter là. Ce n'est que quelques heures avant le départ que la Jaguar numéro 18 est requalifiée par la CO, moyennant une très grosse amende. Mais où sont les pilotes Ils se retrouvaient au, au restaurant Gruber, buvant café sur café pour essayer de récupérer d'une violente gueule de bois. En arrivant au circuit, Hamilton, toujours passablement éméché, demande à son patron euh, Lofty England, euh, « Vous savez s'il y a un hammam dans cette ville ?» Et de se voir répondre, euh, mec, tu dois piloter. <rire> même si les pilotes ont un petit peu assisté sur le habab, ils devaient, euh, et bu, buvant café sur café pour toujours essayer de d'améliorer les choses, à 16h, au moment de départ, ils sont quand même, quand même toujours sous comme des cochons. Aucun des pilotes ne voulant commencer la course, le patron de Jaguar a dû tirer à pile aux face, qu qui c'est qui commence <rire> Attends, un pilou face entre pilouface. trois personnes Entre deux pilotes. Ah ok parce que je. <rire> un Alors je vous ferai grâce de la course, hein, à part que Hamilton refuse de boire du café euh, pendant la course parce que ça lui donne des spasmes au volant il n'y a qu'une seule chose pour qu'il peut soigner sa gueule de bois, du cognac. Beaucoup de cognac. <rire> et à 16h le dimanche, la jaguar numéro 18 traverse la ligne d'arrivée avec un Hamilton Au nez cassé et recouvert de morceaux de pare-brise cassés mais vous allez me dire comment ça a du sang et un pare-brise cassé euh... oui parce qu'à un moment dans la course alors qu'il roule à près de 200 km h Duncan Hamilton percute un oiseau oh. qui fera exploser son pare-brise et lui cassera le nez <rire> et le plus drôle c'est qu'il <rire> s'en est même pas rendu compte <rire> Ah ouais. le mec il était encore bien chargé hein. alors malgré cette péripétie le duo de Rolt et Hamilton remporte donc cette victoire et s'en vont célébrer leur succès comme ils avaient commencé la journée dans l'alcool <rire> Alors, cette, cette histoire n'est ni vraie ni fausse, car les protagonistes de l'histoire n'ont jamais réfuté ni confirmé sa véracité. Mais elle soulève une question, pourquoi le patron de Jaguar a fait rouler deux pilotes ivres bah, C'est dû à la mentalité de ce dit patron, England, hein, qui pour lui, le plus important, c'est qu'une Jaguar gagne, peu importe le tas de viande au volant. <rire> belle mentalité. Hein Exactement,
1: en fait, c'est <rire> les Anglais. <rire> hein, donc,
2: euh, On est quand même dans de la belle mentalité à les 50. Alors, cette histoire est devenue légendaire. Et pour vous dire une seule chose, et nous fait dire une seule chose, ne prenez jamais le volant si vous avez bu. Eux, ils ont réussi à s'en sortir. On ne sait pas comment, mais ils ont réussi à s'en sortir. Mais on sait très bien que dans la, voilà, dans la réalité, c'est ridicule et hautement dangereux pour vous et pour les autres. Donc, s'il vous plaît, ne buvez pas et prenez pas le volant après avoir bu. Voilà. Une belle morale pour belle finir. belle morale pour finir.
1: Ouais, comme quoi, on apprend presque tous les jours. Hein, euh, dis, euh, bon, un peu, je, je pense que c'est un peu comme ça dans tous les sports et dans toutes a, les courses. A, tous les débuts comme ça, <rire> mon duet, mais euh, épique à un
2: point euh, incroyable. Ben, il y, y a la fameuse histoire du, du, du prom, tout premier Tour de France cycliste.
1: Oui, non mais où, euh, À la
2: première étape, il y a un mec qui est arrivé, c'était Paris-Lyon euh, à l'époque. Oh ouais. Et euh, l'étape devait durer deux jours, je crois, ou autre comme ça. Et euh, est arrivé un mec à Lyon, euh, tout frais, euh, propre et tout. Tout le monde disait oh, C'est incroyable, quel exploit et tout. Sauf que le gars, il avait juste oublié d'enlever le ticket de train qui était accroché au vélo. <rire> donc, oh ouais. On s'est rendu compte qu'il avait triché. Le mec n'avait jamais roulé à mètre en vélo. De
1: <rire> l'autre côté, ils n'avaient qu'à pas faire une étape à 750 km. 750 donc... km, ouais. ouais. Exactement. Ok, bah merci, euh, merci messieurs. Euh, on va reprendre notre souffle et euh, on va faire une pause pour écouter enamorame par le jeune papi sanchez <rire> Vous êtes toujours à l'écoute donc ne se porte pas plus mal sur Radio Campus Tour 99.5 FM. C'est le moment de sortir sa loupe, voici le zoom. En
2: tout cas la vie privée d'un athlète ça se respecte, tout fait, même en tout, tout, tout cas cela je le non, précise, non, non, cela ne nous, nous regarde pas. Le zoom. Et, et ce n'est certainement pas à nous de divulguer les ragots sur Radio Campus Tour 99.5 FM.
1: Euh, un zoom cette semaine qui est euh, porté sur, euh, sur un joueur de foot euh, et c'est moi qui vais vous raconter cette histoire, parce que bon, euh, normalement cette histoire ne devrait pas sortir de, de l'archipel hein, en général, mais euh, bon c'est quand même une légende pour ceux qui suivent d'assez proche euh, le, le foot. Donc du coup, ce soir je vais vous parler d'une incroyable histoire qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs, euh, donc d'action de football. Et à l'honneur ce soir ce sera Kazuyoshi Miura, euh, alors non ce n'est pas une moto ni le PDG d'un paddock, encore moins des chaussures de sport, non non Kazuyoshi oh, Miura c'est un athlète euh, dans tous les sens possibles, euh, sous une légende vivante du football tout simplement, euh, si les limites de son histoire se résument surtout au Japon aujourd'hui, euh, il fut un temps où euh, Miura était une vraie vedette partout dans le monde, euh, et pour cause il a joué sur 4 continents différents. Euh, Aujourd'hui, Mura, il fait les beaux jours du Yokohama Football Club, un club de J-League, qui est resté très longtemps en deuxième division et qui est enfin monté. Enfin monté, ouais. Voilà, Le gars, il joue quand même depuis 2005, ce qui est plutôt pas mal, donc 16 ans. Voilà, 300 matchs, 27 buts, c'est plutôt pas mal pour un mec de 54 ans. <rire> euh, alors oui, donc du coup, il ne s'est jamais arrêté, hein, est, voilà, il est toujours euh, licencié. Euh, L'anecdote incroyable c'est qu'il était déjà professionnel avant que Lionel Messi naisse, donc euh, <rire> voilà, ça prouve la longévité du gars. Plaisir, ouais. Alors justement c'est par ce détail d'âge euh, qu'il continue de rentrer dans la légende aujourd'hui, euh, car Miura continue à jouer en D1 japonaise encore cette saison. Alors bon moi bah, certes c'est pas en tant que titulaire, hein, faut pas déconner non plus, <rire> euh, mais il dispute des bouts de match par-ci par-là. Euh, sa vraie histoire commence le 26 février 1967, euh, date de naissance du bonhomme. Dès le début de sa vie, le scénario est déjà digne des plateformes de streaming puisque euh, il décide de prendre le nom de famille de sa mère puisque euh, son père entretient des liens avec des yakuza. Donc voilà, euh, ah, ouais, on vrai. va éviter de faire un lien dessus. Euh, il est passé par les voies classiques du football étant jeune, par le collège et le lycée et Mura s'envole à l'âge de 15 ans au Brésil. Tiens, tiens. Alors évidemment, il ne parle pas un mot de portugais, hein, euh, voilà, euh, c'est certainement pas la, la langue LV1 au Japon. Voilà, il devient évidemment le premier joueur japonais au Brésil. Et euh, dans les 8 ans où il sera au Brésil, il jouera pour 7 clubs brésiliens, ce qui est plutôt pas mal. Euh, le club qui va l'accueillir en 1982, c'est le Club Atlético Juventus. Oui, bah, il il a, là, on oui. copie comme on peut. Hein. Voilà, il, le, il le forme donc de ses 15 ans à ses 19 ans, donc de 82 à 86 et euh, ironie du sort, en 86, il décide de, de quitter la Juventus pour signer son premier contrat professionnel à Santos, donc au club du oui. fameux Roi, Pelé. Du roi du Pelé. Voilà, à 19 ans, c'est plutôt pas mal, euh, parce qu'il avait déjà fait quelques bonnes performances dans les équipes jeunes. Euh, et pendant ces 4 années de professionnalité limite qui lui restent au Brésil, donc 86 à 90, il y a des clubs quand même comme Palmeiras ou Coritiba qui l'auront dans leur rang. Euh, en 90, il revient au Japon. Euh, et ce qui est étonnant, c'est qu'il est adulé comme une star, alors qu'il n'a pas joué une seule minute en tant que professionnel dans son <rire> propre pays. Voilà. Euh, il a d'ailleurs marqué que 7 buts en une soixantaine d'apparitions sur les 8 années euh, au Brésil. Et du coup, à l'époque, en 90, il signe Yomi, Rui, Yomi Urui, euh, qui est aujourd'hui Tokyo Verdi. Euh, il va y rester pendant 8 ans, donc c'est un gars qui visiblement est assez fidèle, claquant 133 buts en 253 matchs. Il est élu footballeur asiatique de l'année 93 Qui est d'ailleurs l'année inaugurale Pour le championnat professionnel japonais Puisqu'avant c'était que de l'amateurisme euh, D'ailleurs il gagnera les deux premières éditions Avec Toko Verdi, euh, Tokyo Verdi en 93 et 94 Puisqu'à l'époque en plus Championnat japonais est sur une année civile Et pas euh, une sur saison nous. Euh, cependant, pendant ces 8 années, il fait quand même une petite pige d'un an en Italie, en 94-95 au Génois. Euh, et donc, forcément, il devient le premier Japonais à jouer en Serie A pour son <rire> premier match euh, dans le championnat d'Italie Franco Baresi a décidé de lui rendre une petite visite et de lui péter le nez dès son <rire> premier match. Euh, ah, alors moi, en plus, on connaît bien <rire> Franco Barisi, Barisi c'est euh, bien sûr un poète euh, ah, lui, de l'AC Milan. Ouais, adhérent, voilà. adhérent, adhérent. Son adaptation en Italie, d'ailleurs, à, à Kazuyoshi Miura n'est pas vraiment réussie. Un, un but inscrit seulement en 21 rencontres de championnat. Mais le but, c'est quand même le but de la victoire dans le derby de Gênes. Donc c'est plutôt pas mal, pas sachant mal. que la Sampdoria, c'est bien à... meilleur que le Genoa à l'époque. c'était
2: hein. déjà la très grosse équipe. alors. Voilà. Euh...
1: Euh, L'année 98, euh, d'ailleurs n'est pas très bonne pour lui puisque euh, il se brouille avec le sélectionneur national, ce qui lui vaut d'être écarté pour le mondial en France. Euh, en plus du coup, euh, du fait que Toko Verdi ne le conserve pas, euh, il a alors 31 ans. Euh, mais King Kazu, son surnom que les supporters lui ont donné à son arrivée, enfin son retour au Japon en 90, bah, il a de la ressource le bonhomme puisqu'en janvier 99, il va tenter sa chance. En Croatie, à Zagreb, au Croatie à Zagreb, mais, bah, là non plus, euh, les six mois ne sont pas satisfaisants. Il va quand même glaner un petit titre de champion de Croatie, hein, pour un japonais. Euh Ouais. c'est plutôt pas mal
3: il peut y en avoir beaucoup des japonais ah, de Paris, hein.
1: je, je pense pas <rire> euh, il retourne au Japon euh, du coup et c'est le Kyoto Sanga qui l'accueille euh, puis le Vissel Kobe entre 2001 et 2005 donc en 2005 à 38 ans on sent un peu qu'il est euh, au bout du rouleau euh, il joue pas forcément euh, titulaire dans, toutes les, dans tous les matchs okay. euh, mais euh, Yokohama se précipite dessus et euh, le récupère donc en 2005 euh, il va le faire une petite pige à Sydney en Australie ce qui lui offre Un quatrième continent euh, à glaner, et euh, du coup, après cette année euh, en Australie, à partir de 2006, il revient donc jouer euh, à Yokohama. Yokohama euh, qui commence d'ailleurs en première division, qui va rester une longue période, mais quand je dis longue, c'est genre 12-13 ans, et effectivement, qui a réémergé seulement en première division récemment. En 2012, à 45 ans, il jouera quand même pour la sélection japonaise de futsal, où il claquera quand même un petit but au passage. Avoir <rire> du en physique 2. en futsal à 45 ans, c'est pas donné 40, à tout 40, le monde. Beau, ouais. En mars 2017, à 50 ans et quelques jours, il bat d'abord Stanley Matthews, le premier ballon d'or en termes de longévité. Puis il fait gagner son équipe en devenant le plus vieux buteur du championnat japonais. Euh, en 2020, il bat à nouveau Stanley Matthews en devenant le joueur pro le plus âgé à disputer un match à 53 ans. Le 23 septembre 2020, il est même titulaire en première division, en respect. Euh, en janvier 2021, donc à à peine quelques mois, il a prolongé son contrat et a annoncé se sentir bien et vouloir jouer jusqu'à ses 60 ans. Ça devrait être 2027. Euh, pour finir... Puisque c'est également moi par là que je l'ai connu. Euh, les Japonais sont persuadés que c'est lui qui inspiré le personnage du manga Captain Tsubasa, bien, euh, qui ouais. est donc connu en France sous le nom Olivier Tom. Alors c'est faux, puisque le manga euh, créé par euh, Takahashi euh, a commencé en 1986. Donc 86, euh, Miura était déjà au Brésil à cette époque-là. Euh, donc normalement les, les, le, le créateur n'a pas pu rencontrer euh, le joueur ou alors euh, c'est vraiment un euh, miracle, etc. Voilà, mais euh, effectivement il y a quand même beaucoup de coïncidences dans le manga puisque Olivier Atton, euh, donc Tsubasa Ozora, euh, part effectivement au Brésil à 15 ans. À 15 ans. Alors euh, quitte le club de Santos à 19 ans. Donc on va dire qu'il quitte le Brésil aussi par la même occasion pour aller signer à Barcelone. Ça fait quand même beaucoup de beaucoup de coïncidences. Alors finalement, même si euh, je suppose que les matchs de le championnat brésilien n'étaient pas euh, en résumé au Japon, est-ce qu'ils le connaissait déjà de réputation avant de partir Est-ce qu'il y en a eu vent euh, par euh, pure chance, etc. Donc soit aucun des deux n'a validé le truc, mais ce serait une, une grosse coïncidence quand même.
2: C'est énorme, c'est énorme. Carrément. Vrai. Et d'ailleurs. Euh... Il est en... Peut-être qu'il signera au Paris Saint-Germain, puisque apparemment, c'est le club de, de retraite de... Ah oui, <rire> <rire> du championnat de France, donc... <rire> On en reparle dans une dizaine d'années. On en parle dans une dizaine d'années. <rire> parce que 60 ans Il a d'être <rire> à la place d'Mbappé il est bon là. donc <rire> voilà
1: incroyable Tu puisses même encore euh, il ouais. y a à peine un an être titulaire je dis pas à 90 minutes mais 45 ce serait fou
2: ah, c'est fou ouais, voilà. surtout à cet âge là et puis en plus sa volonté Ouais, moi je peux durer jusqu'à 60 ans tout le mal qu'on lui souhaite quoi. Ouais, nous,
1: nous à notre âge on est déjà, déjà fêté hein, euh, je te dis tout de suite hein.
2: <rire> et pourtant t'as quoi 23-24 <rire> <Donc>, euh, <rire> ouais, <ouais,
0: donc>, euh... <rire> à peu près 18 ans et demi ouais, <rire> ouais, ouais les croisés tu connais <rire>
3: mais euh, ce qui est fou aussi c'est que malgré ça sa... au delà de sa carrière japonaise en fait quand il a été ailleurs qu'au japon euh, bah en fait ça n'a pas été un joueur étincelant quoi en fait c'est ouais, ouais. plus un joueur sur la longueur tu vois sur c'est pas un joueur qui a été monstrueux à un moment donné qui finit par s'arrêter non il a toujours été constant quoi
1: ah c'est ça moi je m'attendais je savais qu'il avait fait une pige en italie moi je m'attendais à ce qu'en fait il ait, f... il ait flambé là bas et en fait euh, pas du pas tout pas du tout voilà donc en Europe il aura jamais eu euh... bah, il, il, il a, a a jamais a... fait l'affaire
2: bah, il a été champion de Croatie. Voilà,
1: ouais, c'est ça. Donc euh... quand même fort.
2: Est-ce que vous êtes champion de Croatie, vous Non, non. Voilà, donc <rire> là, déjà, il a un truc en plus. C'est vrai. Ouais, et puis... il s'est fait péter le nez par Franco Barresis, comme oui. beaucoup de gens <rire> Ah la gars, c'est rude,
1: surtout à cette époque. Surtout à cette époque Et euh... puis se ah. dire
3: aussi que les japonais ont adoré le personnage, Et l'ont adoré euh, alors qu'en fait, il était pas si bon quoi. Donc euh, c'était aussi son image de euh, joueur japonais qui a joué à l'étranger, en fait, ça suffisait de euh, pour le mettre sur un piédestal. Bah,
2: c'est souvent malheureusement le, le cas euh, avec euh, les japonais quoi, c'est dès qu'ils partent à l'étranger, ça devient des méga stars ouais. et au tout début, bon maintenant ça, ça s'est amélioré mais c'est vrai qu'au tout début c'était quand même euh, c'était bizarre quoi, <rire> de se dire voilà un japonais euh, aller jouer à l'étranger et... D'ailleurs
1: euh, euh, moi qui ai effectivement la, euh, la petite saga de manga euh, Olivier Tom sur les, la coupe du monde des moins de 19, on le sent dès le début du manga où effectivement euh, un japonais va jouer à la réserve de l'Inter Milan et on sent très bien qu'en Italie euh, c'est limite il se paye sa tête parce que <rire> japonais là, mais là, tu prends pour quoi voilà. c'est ça donc c'est bien c'était très bien résumé voilà
0: et ben
3: bah écoutez euh, merci messieurs bah exactement euh,
1: euh, dernier petit son euh, on va écouter Gabriel Vadim avec Piradinha.
4: voilà DJ é Gabriel Vali, Va! Ela não anda, ela desfila quando chega na festa, arrasa na pista, a galera olha todo pegar mas ela tá de boa só querendo dançar mas depois de um tempo bebe fica piradinha ela desce no salto a gatinha perde a linha piri piradia ela tá maluca.
1: On se porte pas plus mal sur 99.5 fm on entame la dernière partie de cette émission avec
3: le quiz Le quiz, mais avant ça...
1: Ah Mais mais qu'est-ce qu'on entend mais, mais ce serait pas... Mais un, si, un flash bien...
2: spécial Un flash spécial mais... C'est l'instant Mazepine parce qu'on l'avait oublié.
1: Ah, ça fait enfin, moins moi sympa du coup là.
2: Ça faut pas le dire. Ah ben ça fallait pas le dire. C'était.
3: C'est l'instant Mazepine. 20h45
2: Radio Campus Tour. Instant Mazepine. L'instant Mazepine. Euh, Nikita Mazepine donc il a fait le Grand Prix de Monaco euh, il y a 15 jours maintenant. Puisque là c'est week-end de Grand Prix euh, donc c'était ouais. Il est arrivé 17ème, Il n'était pas dernier. Il est arrivé devant son coéquipier donc avant dernier.
1: Il a fini une course.
2: Il a fini une course. Devant son coéquipier. Ouais. Il a fini il avait trois contre, tours de retard. Il avait trois tours de retard, d'ailleurs. Ah oh là 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 là. Et le mec devant lui avait deux tours d'avance sur lui. Mais <rire> ils sont sur des voitures à pédales
1: dans leur écurie Non, euh... sur des
2: tracteurs. Oh là. là, 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 là. Ah,
1: bon. As
3: faut le dire, cette année, c'est très, très est difficile. Est hein.
2: extrêmement... <rire> Alors, chose petite, euh, petite anecdote assez comique, on va dire. Euh, Mick Schumacher, il a eu deux accidents pendant le week-end. Il a cassé deux fois la voiture.
0: Ouais.
2: Ce que Nikita Mazepin n'a pas fait, ce qui est un exploit, oui. ce serait beau euh, c'est simple, à un, à un moment euh, Gunther Steiner, donc le patron de, de ouais. l'écurie, a demandé à Mazepin de ne pas aller trop vite parce qu'ils avaient plus de pièces en fait de rechange, donc euh, ils sont à ce niveau-là. Les <rire> mecs, ils n'ont pas assez de pièces voilà, pour réparer les voitures. J'ai hâte de
3: voir euh, sur Netflix euh, Formula One,
2: Dress to Survive. voir ce moment
3: où il va exploser sa casquette, il va se retenir, il va faire ah, Bah non, j'en ai pas d'autres. <rire> non,
2: non, <je>, bah, <rire> c'est je... la dernière casquette
3: là,
5: c'est pour trois grands prix, donc euh... c'est toi qui la payes.
2: <rire> donc euh, dans son grand prix, il bah, n'y avait pas grand-chose à signaler. Si, une toute petite chose, bon, il n'était pas le seul, mais c'est celui qui m'a fait le plus rire, qui a fait plus rire même beaucoup de gens sur Ad Internet. Il s'est fait taper sur les doigts par la, la direction de course pour avoir coupé le circuit. Alors pour ceux qui connaissent le Grand Prix, de, le circuit de Monaco, Voient de quoi on parle. Ceux qui ne savent pas, si vous voulez, Monaco, c'est des rails dans des rues. C'est-à-dire que pour couper. Faut être fort. <rire> faut être très fort. Il n'y a qu'un seul endroit, c'est à la chicane, parce qu'à un moment en sortie de tunnel, il y a une chicane. Il n'y a que là où on peut couper tous ceux qui ont joué à Formula One le jeu vidéo le savent voilà. il a réussi à se faire taper sur les doigts parce que évidemment, il n'avait pas pu faire parler de lui donc voilà
3: si ce n'est Casper euh, le fantôme qui lui peut couper les murs il, mais sinon il peut euh, euh, les murs mais Mazépino euh, bah, bah... c'est les deux <rire> donc voilà.
1: mais ce qui est dingue c'est qu'effectivement quand t'es sur F Formula One c'est le
3: pire, pire <rire> circuit du monde
1: parce que tu ne peux rien faire tu peux même pas essayer de gruger euh, un mec ou deux euh, mais là c'est vraiment infâme
2: et je, je, je... Je mettrai juste un petit truc, le réalisateur du Grand Prix de Monaco, il faut le faire fusil hein, je vous le dis clairement parce que le seul dépassement du Grand Prix qui a eu lieu entre Vettel et Pierre Gasly, mettre un ralenti pour montrer Landstroll qui se loupe comme un débutant et qui pareil va tout droit euh, sérieux vous pouvez, vous pouvez décaler Alors, ça de 15 secondes c'était pas... presque mauvaise langue
3: parce qu'on a quand même réussi à voir le dépassement de Schumacher sur Mazepin euh, vrai, qui, euh, qui sur le, le, le virage le plus lent sur le virage le plus lent de tout le circuit, tout le circuit. et ben Mazepin a réussi à se faire doubler sur celui-là il a réussi Bon.
2: Ouais. Par enfin, son quel homme
3: quel homme, la légende. C'est la fin de cet instant et euh, replongeons euh, Re dans le conducteur.
2: Exactement, c'est la, la phase quiz, qu'il jeu du sport. C'est
4: fait, les bleus sont champions du monde Les bleus sont champions du monde pour la deuxième fois
2: Nous, on fait mieux. Salut Toshiba, ça va Bonjour. Ouais. T'as mieux là, ton, ton rotule là Ça va mieux On s'est glissé dans le vestiaire.
4: Et ça va redémarrer Il on va les respecter, on va pas faire nos fautes c'est clair ça Je ne savais pas de quoi on peut parler Je ne savais
2: pas de quoi on peut parler Mais j'aurai une fée On a une fée Merde On se prend pour tout Sur Radio Campus Tour, 99.5 FM. On dirait un
1: peu moins près les gamins quand même.
2: Moi <rire> <rire> bon, oui, L'accent du Sud, comme accent ça, c'est plus et... <rire>
1: voilà. oh, cher. Je, je disais donc euh, instant quiz avec Cédric. Instant
2: Philippe. quiz. Donc euh, un quiz sur l'insolite, puisque c'est un peu le thème de ces deux dernières émissions. Donc on va commencer, puisque j'ai fait euh, un toss tout seul dans mon coin, donc c'est Cédric qui va commencer, quoi qu'il arrive. j'étais
1: témoin de ce toss. Voilà, <rire>
2: <rire> donc Cédric, en mars 2012, la Kazakh Maria Dimitrienko remporte le Grand Prix international de l'émir du Koweït, qui est une épreuve de tir. Ça tu le savais Bien sûr. <rire> Mais lors de la cérémonie de médaille, que s'est-il passé voilà, C'est hein. une Kazakh C'est une Kazakh, elle vient du Kazakhstan. Ouais.
1: Euh, je pense qu'il y a un problème avec le voile euh, dans l'histoire, parce que si c'est si dans les Émirats et qu'elle, au Kazakhstan, elle, elle n'est pas voilée, c'est une femme, peut-être qu'il y a eu un... Quelque Donc. chose d'insolite là-dessus, ça rage main, je sais pas. Au mieux, au moment de la remise des médailles, j'aurais dit, il y a peut-être un truc et qui a cloché.
3: Est-ce que c'est une épreuve Est-ce que là, la remise de médailles se fait en extérieur C'est un truc extérieur ou pas
2: Non, 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 c'était, euh, c'était. Ok. Euh, Sinon, j'aurais bien, j'aurais bien,
3: mais... bien, bien vu l'oiseau qui passe et qui <rire> attrape la médaille. <rire> non,
2: non, alors, 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 ah, ça été là,
1: <rire> Non, mais j'aurais dit, ouais, peut-être au moment de la remise de médailles où il y a un problème de protocole avec une femme là-bas, je sais pas.
2: Eh ben, non. D'accord. Les organisateurs ont diffusé l'hymne parodique tiré du film Borat, oh. en lieu et place de l'hymne réel. L'équipe kazakh a évidemment porté plainte, ce qui est logique, et la cérémonie a été refaite avec le vrai hymne. Les organisateurs se sont défendus en disant qu'ils avaient téléchargé le mauvais fichier sur Internet il faut quand même trouver Borat, ouais. hymne de kazakh et ouais. hymne de kazakh hein. comme quoi il n'y a pas qu'en France où on se trompe dans les hymnes <rire> c'était quoi d'ailleurs nous on s'est planté au stade c'était l'Albanie je crois L'Albanie. Ah. je crois qu'on avait mis l'hymne autrichien ou autre chose voilà.
1: <rire>
3: Ah, bon, Est-ce Est on... que c'est déjà arrivé qu'à des finales ou quoi, il y ait les mauvais drapeaux qui soient hissés aussi euh, Ça, c'est
1: sûr
2: que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Me
1: Mais bien. en plus, il y a certains drapeaux qui se ressemblent, genre Pays-Bas, Luxembourg... Pologne, euh... Monaco, Monaco, etc. <rire> ouais. Voilà, ouais.
2: Alors, mon petit Julien... J'aime pas ce regard. <rire> Le 21 mars 2001... J'étais pas né euh, 24 mars, excuse-moi Toujours non, pas un <rire> <rire> match de pré-saison de MLB Donc le MLB c'est le championnat de baseball américain Bien sûr euh, Quelle mésaventure est arrivée au lanceur vedette Des Arizona Diamondbacks, Randy Johnson
3: euh, Qu'est-ce qui a pu arriver au lanceur euh, Alors une mésaventure Je pense qu'il s'est présenté au stade Il était prêt à jouer Il s'est échauffé et tout, pas de problème euh, Sauf qu'il s'est rendu compte Qu'il avait oublié un truc hyper important pour jouer euh, genre ses crampons, il avait pas de chaussures et du coup il a pas pu jouer. Bah, ouais. Pas du tout. Ok. Euh... Euh, moi,
1: comme ça, j'aurais dit euh, au moment où il a. C'était un lanceur, c'est ça C'est un lanceur, ouais. Euh, il, a... il a touché un piaf.
2: Ben, C vrai. Vrai. Ah ça y est. Ah, ben... J'avais a...
3: l'oiseau sur la fois d'avant mais. A, <rire> son lancé
2: a tué une tourterelle qui a eu le malheur d'être percutée par la balle lancée à quasiment 160 km/h. Le receveur euh, Rod Bararas avait déclaré hilar que ça a été une explosion de plumes. Roddy <rire> Johnson quant à lui n'a pas du tout apprécié le fait que son lancer ait tué un, un animal comme hein, <rire> devant des caméras. Et la PETA donc euh, l'équivalent de la SPA américaine euh, a même pensé porter plainte contre Johnson, pour maltraitance animale. Après, ouais. oh, Depuis... je pense qu'il a... a pas dû faire exprès. De toute euh... façon, l'oiseau, on le voit sur la vidéo, l'oiseau, il passe. Ouais, vraiment... vraiment il... Le... il fallait vraiment qu'elle passe à ce moment-là. Euh... Depuis, Randy Johnson a pris sa retraite. Il Quasiment devenu un Hall of Famer de... parce que sa carrière était juste exceptionnelle. Et il est devenu photographe et le logo sur son site, c'est un oiseau mort couché sur le dos. <rire> donc, comme <rire> quoi il le prend avec humour
1: depuis. ah oh non Ah, donc, à euh... chaque ah, ouais, je... point, Cédric, bien joué. J'y croyais pas, mais. Ouais. Alors, ouais,
2: je... euh, juste pour vous dire que c'est déjà arrivé le coup du drapeau euh, qu'on s'est trompé, c'est Seb ouais. qui nous envoie ça on avait mis le drapeau franquiste à l'Espagne euh, ah ouais, au foot quand même. à la place d'un euh, autre pays <rire> ce qui est assez violent aussi ouais quand même alors Cédric, le plus long échange en tennis de table a duré 2h12 est-ce vrai ou faux je l'ai plein si c'est le vrai euh...
3: donc échange, pas... on parle pas d'un match, on parle
2: juste d'un un échange, échange,
1: un...
3: Un échange je précise
1: ouais ouais nous on n'était pas loin de cet horaire là quand tu joues avec des anciens de 60-70 ans <rire> en plus basse division où ils se font euh, limite des passes donc euh, moi je dirais vrai.
2: Et là c'est vrai. En 1932 lors des championnats du monde à Prague le polonais Erlich euh, affronte le roumain Panet. <rire> euh,
1: c'est son endroit, c'est pas... Et Erlich, ça fait allemand en plus. À la Erlich, c'est
2: allemand, hein, ça <rire> fait allemand. Euh, deux joueurs au style défensif, Erlich étant ambidextre, alternait le jeu entre sa main gauche, sa main droite, Déjà donc il se fatiguait moins, alors que Panette, lui, était complètement fatigué, il a même abandonné. <rire> <rire> paraît il l'arbitre avait dû être remplacé car il avait des douleurs au cervical. <rire> oh, la vache. Et un des joueurs se serait alimenté pendant l'échange et a même disputé une partie d'échec tout en continuant le match. <rire> c'est improbable, mais... c'est un sketch. <rire> ah, ça, apparemment, c'est ce que j'ai vu. Mais Jacques crétin ne l'a pas fait, celle-là. Après ce championnat du monde, la règle de l'accélération sera introduite. Si un set dure plus de 10 minutes et que moins de 18 points ont été marqués, l'arbitre interrompt le jeu et le serveur doit marquer avant le 13ème échange. Confirme,
1: bah, je savais que oui, il fallait accélérer au bout d'un moment parce que je te dis à certains niveaux, quand c'est deux anciens qui n'ont plus la force d'attaquer, c'est infâme quand arbitre. Ouais. Voilà, tu pries que ça finit en 3-7 et tu sais que ça finira en 5.
2: <rire> Alors, Julien, ah. sur, ouais. sur Instagram, qui a le plus de followers euh, Diego ah. Maradona ou Pelé Oh,
3: ah, Cantona, euh, non, <rire> Je réfléchissais ce euh, qui, euh, globalement, euh, dans tous les, les sportifs ou quoi, j'aurais dit un truc genre Ronaldo, mais entre Maradona et Pelé, euh, ouais, c'est difficile de se dire, il y en a un qui est plus, euh, plus connu, plus reconnu close, parce que l'autre, parce ça reste deux immenses stars. Comme ça, je dirais Pelé,
2: mais à l'instinct, je sais pas pourquoi. Moi J'aurais mis l'autre,
1: justement, euh, d'où la question est posée.
2: Eh ben, c'est Maradona, avec 7 millions d'abonnés, et Pelé seulement 6,4 millions. Ah ouais, ah ouais ça se joue rien. Ouais. Ça se joue à absolument rien. Je vais m'abonner à Pelé sur que <rire> ça <rire> On va tous faire ça, on va tous faire ça. ça. <rire> Mettez-vous tous sur Pelé. <rire> sur Instagram. C'est un âge. Alors Cédric, le smash le plus rapide de l'histoire du badminton a été chronométré à 426 km heure. Vrai ou faux oh.
3: <rire> 426 km/h. Ah non mais c'est...
1: Là, là c'est pas un vois... oiseau qui est tué là, c'est le sol qui est troué là, est... <rire> Oui c'est ça, c'est un manga en fait euh, l'histoire Non mais non, parce que je sais que tu peux taper vite au badminton Mais j'avoue je, je pourrais même pas te dire si ça dépasse les 100 Je pense que smash. si il
3: si un, un gros service ou quoi, ou un smash Je pense que ça dépasse les 100, peut-être 150 Ah ouais, 426 Mais 426 c'est si toujours Mais J'avoue qu'en fait quand t'as
1: des questions comme ça qui sont posées T'as toujours tendance à dire vrai parce qu'il faut être tordu pour trouver un mais truc comme ça Mais
3: même au tennis tu peux pas tirer aussi vite, c'est pas possible ouais. Donc, t'imagines au badminton, c'est tellement Mais là, plus du coup, non, vu
1: qu'il m'a fait, fait le coup une fois avant, Bah là, je dirais faux. Ouais, bah,
2: moi, j'y crois pas non plus, franchement. Eh ben c'est faux. T'exploses <rire> le bras. Hein. En 2013, le Malaisien Tan Boon Hung, alors désolé pour les Malaisiens, je, oui, pas et ils coup, sont nombreux. Ils sont nombreux à nous écouter, a propulsé le volant à 493 km/h. C'était ah, plus, plus que ce que, que tu dit plus, plus oh. que ça. Et ça a d'ailleurs été reconnu par le, le Guinness des records. Hein, mais du coup, les mecs, ils n'ont
1: pas, ils ont pas vu qu'il avait servi en fait. <rire> ah non, mais la possible. vitesse
2: où ça va là. Euh... J'allais te dire, j'aimerais voir la vidéo, mais non, en fait, tu vois pas. <rire> pas, bah pas
1: C'est waouh.
2: Donc, euh, Julien. Ouais. En Finlande, il existe un sport qui consiste à porter une femme. Vrai ou faux Ouais. Oh, vrai. Eh ben c'est vrai, c'est un bon, vais du 19 e siècle et qui consiste à ce que les concurrents masculins portent, courent en portant chacun leur équipière sur le dos, franchissant une piste remplie d'obstacles, comme si c'était, euh, voilà, hein. l'équipe gagnante remporte le poids de la femme en bière, à consommer avec modération évidemment, et cinq fois son poids en espèces. C'est quand quoi. même cool en espèce, ah ouais. En espèce. Ouais.
1: Ceci étant, euh, il faut quand même que tu aies une femme qui fasse moins de 60 kg parce que sinon, bon, à porter, dans le charbon de Parce que sinon, un une plus bière euh... après. Ouais, un...
3: à... ouais c'est ça en fait. C'est. Il faut réussir à compenser entre la légèreté, mais en même temps la bière. Et d'ailleurs, dédicace à Melissa avec qui je parlais avant cette émission et je lui disais, ça serait drôle une compétition sportive où ce qu'on gagne à la fin, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le corps que tu vas avoir en étant sportif. Bah voilà, tu l'as voilà. trouvé. Tu l'as trouvé.
2: Alors, Cédric, la course en sac à patate est officiellement reconnue comme un sport olympique. Vrai ou faux
3: <rire> Ça veut dire que si c'est reconnu, c'est veut dire qu'il y a peut-être une année où ça, ça existait. Quoi.
1: Oh mais si c'est le cas, c'est que ça... Aux Jeux Olympiques oui. C'est un sport olympique ou pas Ah, sport olympique, donc c'est pas forcément par... Euh, c'est reconnu par les comme jeunes... un sport olympique ou pas ouais. euh, je, dirais, je dirais vrai, ça paraît trop infâme.
2: Non, c'est faux. Mais ah, attention... Ouais. Ça ne fait pas partie des sports olympiques. Par contre, il y a bien eu des compétitions aux Jeux Olympiques à Saint-Louis en 1904. D'ailleurs, oh ouais. euh, le... Pierre de Coubertin avait fait interdire <rire> des sports comme ça. Il y avait eu euh, comme sport, euh, il y avait eu des compétitions anthropologiques. C'est-à-dire que c'était des gens de couleur qui pouvaient montrer leur talent. Ce qui n'était pas du tout... Euh, vu notre monde maintenant ultra raciste. Ah bah il hein, oui. oui, euh, y avait également une course où il fallait, passer à tra... il fallait sauter à travers des tuyaux. Et il y avait la course de sac à <rire> patate. Donc, ah, euh...
1: Tu m'aurais dit, il y avait le, 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 le tir, enfin, le, les gros canons... Euh, <rire> là,
2: là,
3: aussi, j'aurais cru aussi. Donc, euh... Un truc de distance. 2 km 4. <rire> Alors, là,
2: c'est une question pour vous deux, pour terminer l'émission. Allez. Il existe une compétition de Baf appelé Russian Slap Fighting, vrai ou faux. C'est sûr que oui, j'ai déjà vu ça.
3: <rire> où ils doivent se mettre les plus grandes tartes dans la figure et euh, celui qui gagne, celui qui met les plus grandes tartes. Ça existe, c'est sûr. En
1: fait, le, en fait, le, le mec qui s'appelait Requin euh, dans James Bond, il aurait gagné quoi, parce qu'il n'aurait jamais eu mal à la, la mâchoire. Oui, donc oui, vrai, je pense. Non, je suis sûr, j'ai déjà vu
2: des vidéos de ça. Ouais. C'est totalement vrai. C'est un sport qui nous vient de Sibérie où deux adversaires masculins sont ils face à face et <rire> se donnent des baffes chacun <rire> à leur tour. En 2019, le russe Vassili Kamotsky affectueusement surnommé Dumpling ou boulette euh, Jolie nounours de 168 kilos A séché son adversaire en deux baffes Les organisateurs se défendent En disant que ce n'est qu'un spectacle et pas un sport Alors pour les plus délicats Il y a une euh, compétition de baffes dans les, sur les épaules Et les adversaires se frappent mutuellement Les épaules à main nue Jusqu'à ce que l'un des deux ne tient plus la douleur Et il existe également une version féminine De ce sport euh, qui s'appelle le Russian Female Slap Contest où deux femmes se mettent non pas des baves dans la figure ni sur les épaules mais des fessées et celle qui tombe, perd l'équilibre ou fait un pas en avant a perdu par contre ce sont des professionnels donc ne faites pas ça chez vous <rire> et je vous ai apporté de la photo de Boulette ce qui est très wow. pratique pour ah me, ouais. mes donc collègues je toi c'est en Russie hein, plus rien me surprend et voici la compétition
3: pour les femmes donc alors j'allais dire ah oh, oui d'accord alors pour ce qui s'agit de Boulette on le mettra peut-être sur le podcast sur le euh, site internet de Radio Campus Tour c'est un
2: peu tendancieux pour celle de la
3: compétition féminine, on la mettra pas et puis on ne soutient pas. On ne soutient J'allais dire au début, c'est cool parce que même les femmes peuvent participer à des sports ridicules, mais en fait, non. C'est pas cool du tout.
2: C'est ridicule. C'est même limite. complètement misogyne. C'est totalement misogyne et c'est complètement honteux. Surtout quand on voit la tête de l'arbitre derrière qui a l'air de prendre son pied. J'avoue, j'avoue. C'est assez dégueulasse. C'est hyper malsain. C'est hyper malsain, ouais. Voilà.
1: Eh bien, messieurs, merci euh, d'avoir participé à cette nouvelle émission. On espère quand même retrouver assez rapidement nos deux, euh, nos deux compères, euh, compères à distance, qu euh, voilà, qui d'ailleurs, euh, je l'espère, nous, e nous ont écoutés, en tout cas. Euh, donc, du coup, cette émission c'est terminée pour aujourd'hui. Euh, bah, je vous remercie tous les deux. Euh, la prochaine émission, c'est le lundi 14 juin. 14 juin. Ouais. Ouais.
3: Euh, on, donc, euh, on peut déjà dire qu'à ce moment-là, le 14 juin, eh ben, on sera à un moment où il y aura l'euro. L'euro. Le 2, 3 jours etc. Votre ouais. équipe n'en se porte pas plus mal Prépare peut-être des choses pour l'Euro Donc restez connectés aux réseaux voilà. sociaux de Radio Campus Tour Notamment pour avoir des infos Concernant euh, ce qui va se passer pour cet Euro Ouais
1: c'est ça ouais, ouais. Euh, On passera bientôt en podcast Sur le site internet <rire> de Radio Campus Tour euh, Et vous restez à l'écoute Puisque dans quelques minutes Il y aura la suite des programmes donc, LGDH. Nous, voilà. nous on vous retrouve euh, bah, comme prévu Le lundi 14 juin à 20h en direct Pour encore plus de sport et de déconne <rire> <rires> Messieurs, bonne soirée et bientôt. à bientôt
2: à bientôt, bientôt.
1: <rires> Campus Tour game.